0: 5 GPS 제 37일입니다. 성경을 읽는 바른 자세 베드로 사도는 로마의 핍박 가운데 있던 소아시아의 북부지역 즉 지금의 터키에 흩어져 살던 성도들을 격려하기 위해 서신을 보내며 이렇게 말했습니다. 베드로 전서 1장 22에서 23절 여러분은 진리의 순종함으로 영혼을 정결하게 하여서 꿈임 없이 서로 사랑하기에 이르렀으니 뜨겁게 사랑하십시오. 여러분은 다시 태어났습니다. 그것은 썩을 씨로 그렇게 된 것이 아니라 썩지 않을 씨, 곧 살아 계시고 영원하신 하나님의 말씀으로 그렇게 되었습니다. 즉, 진리의 말씀에 순종한 결과, 서로를 뜨겁게 사랑할 수 있는 정결한 영혼의 소유자가 되었는데 그것은 노력으로 된 것이 아니라 다시 태어난 결과다. 무엇으로 다시 태어났나? 썩지 않는 씨인 하나님의 말씀으로 다시 태어났다 라고 말합니다. 베드로 사도는 이렇게 하나님의 말씀을 씨앗에 비유합니다. 씨앗은 참 신기합니다. 작은 씨앗을 흙에 묻으면 씨앗은 죽고 그 속에서 전혀 다른 생명이 태어나 자랍니다. 원래 그 씨가 품고 있던 생명입니다. 뿌리는 밑으로 깊게 내리고 위로는 푸른 줄기를 내고 자라서 꽃을 피우고 열매를 맺고 또 씨를 냅니다. 즉 씨처럼 하나님의 말씀도 우리의 심령 안에서 자라 우리를 다른 존재로 다시 태어나게 한다는 것입니다. 어떤 존재로 태어나는가? 서로를 순결한 마음으로 뜨겁게 사랑하는 존재로 태어난다는 것입니다 하나님의 말씀이 어떻게 내 안에서 이런 씨앗이 되게 할까요? 진리의 순종함으로 베드로는 말합니다 진리의 순종함으로 순종은 내가 죽지 않으면 할수 없습니다 씨앗은 흙 속에서 죽어야 다른 생명으로 아니 원래 그 씨앗이 되려고 했던 그 모습으로 태어납니다 씨앗이 그 모습을 유지하면서 또 다른 모습으로 태어난다는 것은 불가능합니다 그런데 우리는 때로 그 불가능한 일을 하려고 할 때가 참 많습니다 내 육신의 자존심, 욕망을 다 채워가면서 하나님의 영광도 보려고 합니다 사도 바울은 이렇게 고백했습니다 갈라디아서 2장 20절 나는 그리스도와 함께 십자가에 못 박혔습니다 이제 살고 있는 것은 내가 아닙니다 그리스도께서 내 안에서 살고 계십니다. 지금 내가 육신 가운데서 살고 있는 삶은 나를 사랑하셔서 나를 위하여 자기 몸을 내어주신 하나님의 아들을 믿는 믿음 안에서 살아가는 것입니다. 사도 바울은 또이 죽음을 나는 날마다 죽노라라며 고백했습니다. 말씀에 순종할 때마다 이 옛사람이 죽습니다. 내 자존심 내 경험 내 지성을 내려놓고 내 생각과 너무나 다르신 주님의 말씀 앞에서 예 주님 저는 부분밖에는 모르지만 주님은 처음부터 끝까지 모든 것을 아시는 분이십니다 주님을 신뢰합니다 그래서 이 말씀에 내 감정과 내 생각이 완전히 동의하지 못한다 할지라도 제가 주님의 말씀에 순종합니다 라며 말씀 앞에 반응할 때에 이상한 일이 생깁니다 그동안 눈에 가시처럼 밟히던 형제 자매 혹은 내 자신의 연약함이 더 이상 문제가 되지 않습니다 순결한 영혼으로 뜨겁게 사랑하는 기쁨이 생깁니다 새로운 감정, 새로운 생각 지성을 뛰어넘는 영성의 사람으로 새 사람으로 살아가게 됩니다 예수의 사람이 됩니다 말씀에 순종할 때 이렇게 다시 태어납니다 순종이 고통스럽긴 하지만 해산의 고통처럼 일단 그 고통이 지나면 새 생명이 태어납니다. 새 생명으로 태어나는 것은 신비한 경험이나 지적인 이해력이나 나 홀로 돌을 닦는 수행으로 되는 것이 아닙니다. 순종으로 됩니다. 순종하기 위해 내가 죽을 때 예수의 생명이 태어납니다. 오늘도 성경을 읽으며 내게 주시는 말씀에 순종함으로 다시 태어나는 기쁨을 누려 봅시다. 오늘의 여정 오늘은 11기하 1장부터 12장까지 아합 왕이 죽은 후 아합 왕과 사돈을 맺은 남유다도 같이 바알 숭배로 타락해 가지만 선지자 엘리사와 또 아합 가문을 처단한 북이스라엘의 예후와 또 남유다에서는 여호야다 제사장의 활약을 통해 다시 회복되어 져 가는 이스라엘과 남유다의 역사를 읽어봅니다. 남유다의 여호사밧 왕은 선한 왕이었지만 우상 숭배자였던 북이스라엘의 아합 왕과 사돈을 맺고 섞임으로 다윗 가문의 위기를 가져옵니다. 서로 사돈지간이 된 북이스라엘과 남유다 왕들은 이름도 서로 비슷합니다. 여호사밭의 뒤를 이은 아들 이름은 여호람인데, 여호람에게 자기 딸을 시집 보낸 아하시아 왕은 아들을 낳고 그 이름을 여호람이라고 짓습니다. 혹은 줄여 요람이라고도 부릅니다. 또, 여호람은 이세벨의 딸아달리와 결혼해서 그 아들의 이름을 아하시아라고 짓습니다. 이름도 서로 비슷비슷해지면서 남유다가 오히려 북이스라엘의 바알 숭배를 따라갑니다. 섞이면 망합니다. 하나님은 남유다마저 바알 숭배로 타락해 가자 엘리사를 통해 예후에게 기름을 부어 북이스라엘의 왕으로 세우시고 아합 가몬을다 멸절 시키십니다. 아달랴의 아들인 남유다의 아하시아 왕도 죽이십니다. 그러자 아달랴는 다윗 가문의 모든 아들 다시 말하면 자신의 손자들까지 다 죽이고 6년 동안 남유다에서 여왕으로 다스립니다. 하지만 이때 하나님은 다윗 가문의 한 아들 요아스를 여호야다 제사장의 손에 의해 구하셔서 성전에 숨기시고 보호하십니다. 그리고 마침내 때가 되었을 때 여호야다 제사장은 일어나 아달리아 여왕을 처단하고 요아스 나이 7살에 남유다의 왕으로 세웁니다. 이렇게 섞임으로 큰 위기가 찾아왔을 때 하나님은 엘리사를 통해 엘리야의 사역을 완성하시므로 북이스라엘의 바알 숭배를 멸하시고 남유다는 여호야다 제사장을 통해 다시 정화시키십니다. 하지만 예후도 금송아지 우상은 버리지 못하고 계속 여러 보암의 길을 따라갑니다. 이스라엘의 역사의 중반기는 열 왕기가 아니라 열 선지자서 같습니다. 엘리아와 엘리사 선지자들의 활약이 많이 기록되기 때문입니다. 바알 숭배가 극에 달했던 오무리 왕조, 즉 오무리, 아합, 아하시아, 여호람 왕이 다스리는 동안 하나님은 엘리야와 엘리사를 보내셔서 많은 기적을 행하시므로 하나님의 하나님 되심을 보여주시고 이스라엘이 다시 하나님께로 돌아올 수 있는 많은 기회들을 허락해 주셨습니다. 예수 전망대 엘리아와 엘리사의 이야기를 읽다 보면 구약판 사도행전을 읽는 것 같습니다 특히 엘리사가 엘리아에게 영적인 능력을 두 배를 달라고 구했을 때 엘리아는 여호와께서 나를 데려가시는 것을 보면 그것을 받을 수 있을 것이다 하지만 보지 못하면 받지 못할 것이다 라고 말했습니다 이 말씀은 예수님이 요한복음 14장 12절에서 제자들에게 하신 말씀을 떠올리게 합니다. 내가 진정으로 진정으로 너희에게 말한다. 나를 믿는 사람은 내가 하는 일을 그도 할것이요 그보다 더큰 일도 할 것이다. 그것은 내가 아버지께로 가기 때문이다. 예수님은 제자들이 당신보다 더큰 일을 하기를 원하셨습니다. 엘리사가 엘리야의 승천을 보았듯이 예수님도 제자들에게 당신의 승천 모습을 보게 하셨습니다. 엘리사가 엘리야의 승천 모습을 보고 자기의 옷을 두 조각으로 찢고엘리야가 떨어뜨린 겉옷을 주워 입는 장면에서는 이제 옛사람을 벗고 새사람으로 옷 입으라는 주님의 말씀이 생각납니다. 또 엘리야의 영이 엘리사 위에 있도다 하며 엘리사를 맞아드리던 예언자 무리들의 고백을 들으며 그리스도의 영으로 충만해진 사도들이 예수님이 하신 모든 기적과 이적을 행하고 세상을 바꿔나갔던 사역들이 엘리사와 참 많이 닮았다 하는 생각이 듭니다. 그러고 보면 우리도 엘리사입니다. 내 겉옷은 벗고 예수 그리스도로 옷 입고 사는 우리들을 통해 하나님이 일하고 계십니다. 어둠이 가장 깊을 때에도 엘리사는 두려워하지 않고 빛의 사역을 했습니다. 어둠이 깊어가는 이 시대에 어둠을 두려워하지 않고 빛의 사역을 하는 많은 엘리사들이 일어나길 기도합시다. 전능하신 하나님 아버지 오늘도 성경을 읽으며 예수 그리스도로 옷 입고 예수의 영으로 충만해지기를 소원합니다. 나는 능력이 없다. 나는 더 이상 못한다. 한탄하지 말게 하시고 믿음으로 주님의 옷을 입고 주님의 영으로 충만해지기를 소원합니다. 우리에게 능력의 겉옷을 벗어주신 예수 그리스도의 이름으로 기도합니다. 아멘.
1: 열왕기하 1장 아합 왕이 죽은 뒤에 모압이 이스라엘을 배반했습니다. 아하시아 왕이 사마리아에 있는 그의 이층 방 난간에서 떨어져 크게 다쳤습니다. 그는 명령을 받고 심부름하는 사람들을 보내며 말했습니다. 에그로네신 바알세부백에 가서 내 다친 몸이 나을 수 있는지 물어보아라. 여호와의 천사가 디셉사람 엘리야에게 말했습니다. 일어나 가서 아하시아 왕이 보낸 사람들을 만나라. 그들에게 이렇게 말하여라. 이스라엘에 하나님이 안 계셔서 에그로네신 바알세부백에 물으러 가느냐? 여호와께서 아하시아에게 말씀하셨다. 너는 지금 누워있는 침대에서 일어나지 못하고 죽을 것이다. 그후엘리야는 길을 떠나 여호와의 천사가 일러준 말을 그들에게 그대로 전했습니다. 여호와의 천사가 일러준 말을 그들에게 그대로 전했습니다 그러자 심부름하는 사람들이 즉시 아하시아 왕에게 돌아왔습니다 아하시아 왕이 그들에게 물었습니다 왜 돌아왔느냐 그들이 대답했습니다 어떤 사람이 우리에게 오더니 왕께 이렇게 전하라고 했습니다 여호와께서 말씀하셨다 이스라엘에 하나님이 안 계셔서 에그로네신 바 세부백에 물으러 가느냐 그러므로 너는 지금 누워있는 침대에서 일어나지 못하고 죽을 것이다 아하시아 왕이 그들에게 물었습니다 그대들을 만나서 그 말을 한 사람이 어떻게 생겼더냐 심부름을 하는 사람들이 대답했습니다 그 사람은 털옷을 입고 허리에는 가죽띠를 메고 있었습니다 아하시아 왕이 말했습니다 그 사람은 디셉 사람 엘리야다 아하시아 왕이 50부장과 그의 부하 50명을 엘리야에게 보냈습니다 그들이 갔을 때 엘리야는 산 꼭대기에 앉아 있었습니다 50부장이 엘리야에게 말했습니다 하나님의 사람이여 왕이 내려오라고 말씀하셨소 엘리야가 대답했습니다. 내가 하나님의 사람이라면 하늘에서 불이 내려와 너와 네부와 50명을 태워버릴 것이다. 그러자 하늘에서 불이 내려와 50부장과 그의 부와 50명을 태워버렸습니다. 아시아 왕이 다른 50부장과 그의 부와 50명을 엘리야에게 보냈습니다. 50부장이 엘리야에게 말했습니다. 하나님의 사람이여 왕의 말씀이요. 어서 내려오시오. 엘리야가 대답했습니다. 내가 하나님의 사람이라면 하늘에서 불이 내려와 너와 내부와 50명을 태워버릴 것이다 그러자 하늘에서 불이 내려와 50부장과 그의 부와 50명을 태워버렸습니다 아시아 왕이 세 번째로 또 다른 50부장과 그의 부와 50명을 엘리야에게 보냈습니다 세 번째 50부장이 가서 엘리야 앞에 무릎을 꿇었습니다 그가 엘리야에게 빌었습니다 하나님의 사람이여 내 목숨과 내부와 50명의 목숨을 하찮게 여기지 말아 주십시오 보십시오 하늘에서 불이 내려와 먼저 왔던 두 명의 오십 부장과 그들의 부하들을 다 태워버렸습니다. 그러나 이번에는 제 목숨을 귀하게 여겨 주십시오. 여호와의 천사가 엘리야에게 말했습니다. 저 사람과 함께 가거라 저 사람을 두려워하지 마라. 그리하여 엘리야가 일어나 그 사람과 함께 왕을 보러 갔습니다. 엘리야가 아시아 왕에게 말했습니다. 여호와께서 이렇게 말씀하셨소. 너는 에그로의신발 세부백에 내 병에 관해 물으려고 사람들을 보냈다 이스라엘에는 여쭈어볼 하나님이 계시지 않다고 생각했느냐 그러므로 너는 내 병상에서 일어나지 못하고 죽을 것이다 아하시아 왕은 여호와께서 엘리야를 통해 하신 말씀대로 죽었습니다 아하시아 왕은 아들이 없었으므로 여호람이 아하시아의 뒤를 이어 왕이 되었습니다 그때는 여호사밭의 아들 여호람이 유다의 왕으로 있은 지 2년째 되는 해였습니다 아아시아가 행한 다른 모든 일은 이스라엘 왕들의 역사책에 적혀 있습니다. 열왕기하 2장 여호와께서 엘리야를 회오리 바람에 실어 하늘로 데려가려고 하셨습니다. 그때의 엘리야와 엘리사는 길가에 있었습니다. 엘리야가 엘리사에게 말했습니다. 여기에 남아 있어라. 여호와께서 나에게 베델로 가라고 말씀하셨다. 그러자 엘리사가 말했습니다. 여호와의 살아계심과 선생님의 살아계심을 두고 맹세합니다. 저는 결코 선생님을 떠나지 않겠습니다. 그래서 그들은 함께 베델로 갔습니다. 베델에 있는 예언자의 무리가 엘리사에게 와서 말했습니다. 여호와께서 오늘 당신의 선생님을 하늘로 데려가실 것을 알고 있습니까? 엘리사가 말했습니다. 그렇소 알고 있소 아무 말도 하지 마시오. 엘리야가 엘리사에게 말했습니다. 여기에 남아있어라 여호와께서 나를 여리고로 보내셨다. 엘리사가 말했습니다. 여호와의 살아계심과 선생님의 살아계심을 두고 맹세합니다 저는 결코 선생님을 떠나지 않겠습니다 그래서 두 사람은 함께 여리고로 갔습니다 여리고에 있는 예언자의 무리가 엘리사에게 와서 말했습니다 여호와께서 오늘 당신의 선생님을 하늘로 데려가실 것을 알고 있습니까 엘리사가 말했습니다 그렇소 알고 있소 아무 말도 하지 마시오 엘리아가 엘리사에게 말했습니다 여기에 남아 있어라 여호와께서 나를 요단강으로 보내셨다 엘리사가 대답했습니다 여호와의 살아계심과 선생님의 살아계심을 두고 맹세합니다 저는 결코 선생님을 떠나지 않겠습니다 그래서 두 사람은 함께 요단강으로 갔습니다 예언자의 무리 가운데 50명도 따라갔습니다 그들은 요단강가에 있는 엘리야와 엘리사에게 멀찌감치 떨어져 두 사람을 바라보았습니다 엘리야가 자기 곧옷을 벗어 둘둘 말더니 그것으로 강물을 쳤습니다 그러자 강물이 양쪽으로 갈라졌습니다 엘리야와 엘리사는 강물 사이로 드러난 마른 땅 위로 강을 건넜습니다. 강을 건넌 뒤에 엘리야가 엘리사에게 말했습니다. 여호와께서 나를 데려가시기 전에 내가 너에게 무엇을 해주기를 원하느냐. 엘리사가 말했습니다. 선생님의 영적 능력의 두 배를 나에게 주십시오. 엘리야가 말했습니다. 어려운 것을 구하는구나. 그러나 여호와께서 나를 데려가시는 것을 네가 보면 그것을 받을 수 있을 것이다. 하지만 보지 못하면 받지 못할 것이다. 엘리아와 엘리사가 걸어가며 이야기하고 있을 때에 불전차와 불말들이 나타나 두 사람을 갈라놓았습니다. 그러자 엘리아가 회오리 바람을 타고 하늘로 올라갔습니다. 엘리사가 그 모습을 보고 외쳤습니다. 내네 아버지여 내네 아버지여 이스라엘의 전차와 기병이여 엘리아는 다시 보이지 않았습니다. 엘리사는 너무 슬퍼서 자기 옷을 두 조각으로 찢었습니다. 엘리사는 엘리아가 떨어뜨린 겉옷을 주워들었습니다. 그리고 다시 돌아가 요단 강가에 섰습니다. 엘리사가 엘리야의 옷으로 강물을 치며 말했습니다. 엘리야의 하나님 여호와께서는 어디에 계십니까? 그가 강물을 치자 강물이 양쪽으로 갈라졌습니다. 엘리사가 그 갈라진 곳으로 강을 건넜습니다. 여리고에 있는 예언자의 무리가 엘리사를 지켜보고 있다가 말했습니다. 엘리야 영이 지금은 엘리사 위에 있도다. 그들은 엘리사를 맞으러 나와서 그 앞에 엎드려 절했습니다. 그들이 엘리사에게 말했습니다. 우리에게 힘센 사람 50명이 있습니다. 그들을 보내서 당신의 선생님을 찾게 하십시오. 어쩌면 여호와의 영이 엘리야를 데려가시다가 산이나 골짜기에 떨어뜨렸는지도 모르지 않습니까? 엘리사가 대답했습니다. 아니요, 보내지 마시오. 그러나 예언자의 무리가 하도 졸라대는 바람에 엘리사는 그 사람들을 보내시오라고 말했습니다. 그러자 그들은 예언자의 무리 50명을 보내어 3일 동안 찾아다녔으나 찾지 못했습니다. 그들이 여리고에 머무르고 있는 엘리사에게 돌아왔을 때 엘리사는 그것 보시오 내가 가지 말라고 하지 않았소 하고 말했습니다. 그 성에 사는 사람들이 엘리사에게 말했습니다. 선생님 보십시오. 선생님도 보시듯이 이 성은 살기 좋은 곳이지만 물이 좋지 않습니다. 그래서 이 땅에서는 열매가 익지 못하고 곧 떨어집니다. 엘리사가 말했습니다. 새 대접에 소금을 담아오시오. 사람들이 소금을 담아왔습니다. 엘리사가 샘이 솟는 곳으로 가서 소금을 뿌리며 말했습니다. 여호와께서 이렇게 말씀하셨소. 내가 이 물을 고치니 지금부터는 이물 때문에 죽는 일이 없을 것이다. 그리고 이물 때문에 열매 맺지 못하는 일도 없을 것이다. 엘리사가 말한 것과 같이 그 물은 오는 날까지도 깨끗한 상태로 남아 있습니다. 엘리사가 그곳을 떠나 베델로 갔습니다. 베델로 가는 길에 어린아이들이 나와 엘리사를 놀려대며 말했습니다. 가거라 이 대머리야 가거라 이 대머리야 엘리사가 몸을 돌려 그들을 바라보며 여호와의 이름으로 저주했습니다. 그러자 암곰 두 마리가 숲에서 나와 어린아이 마흔 두 명을 찢어 죽였습니다. 엘리사가 그곳을 떠나 갈멜산으로 갔다가 다시 사마리아로 돌아갔습니다. 열왕기하 3장 여호사바시 유다왕으로 있은 지 18년째 되는 해에 아압의 아들 요람이 사마리아에서 이스라엘의 왕이 되었습니다. 요람왕은 12년 동안 이스라엘을 다스렸습니다. 요람 왕은 여호와께서 보시기에 악한 일을 했으나 그의 부모처럼 악하지는 않았습니다. 그는 그의 아버지가 바하를 위해 세운 돌 우상들을 없애버렸습니다. 그러나 이스라엘 백성이 죄를 짓도록 만든 느바의 아들 여러보암의 죄는 그대로 따라했습니다. 그는 죄에서 돌이키지 않았습니다. 모합 왕 메사는 양을 치는 사람이었습니다. 그는 이스라엘의 왕에게 어린 양 10만 마리와 수량 10만 마리의 털을 바쳐야 했습니다. 그러나 아합이 죽자 모합 왕은 이스라엘을 배반했습니다 요람 왕은 사마리아에 나가서 모든 이스라엘 백성을 불러 모았습니다 요람이 유다의 왕 여호사밭에게 사람들을 보내어 말했습니다 모합 왕이 우리를 반역했습니다 나와 함께 모압과 싸우러 가지 않겠습니까 여호사밭이 말했습니다 왕과 함께 가겠습니다 기꺼이 왕과 함께 싸우러 가겠습니다 나는 당신과 하나이고 내 군인들과 내 말들은 왕의 군대나 마찬가지입니다 그리고 나서 여호사밭이 물었습니다. 어느 길로 모압을 치러 가는 것이 좋겠습니까? 요람이 대답했습니다. 에돔 광야 길로 갑시다. 그리하여 이스라엘 왕과 유다 왕은 에돔 왕과 함께 길을 떠났습니다. 그들이 7일 동안 행군하던 중에 군인들과 짐승들이 마실 물이 다 떨어졌습니다. 이스라엘 왕이 말했습니다. 이런 일이 일어나다니 여호와께서 우리 세 왕을 모압 사람들에게 넘겨주시려고 부르셨나 보다. 여호사밭이 물었습니다. 혹시 여기에 여호와의 예언자는 없습니까 예언자가 있으면 그를 통해서 여호와의 뜻을 여쭈어 볼수 있을 것입니다 이스라엘 왕의 신하들이 대답했습니다 엘리야를 섬겼던 그의 제자 사밧의 아들 엘리사가 여기에 있습니다 여호사밧이 말했습니다 여호와께서 그를 통해 말씀하실 것입니다 그래서 이스라엘 왕과 여호사밧과 에돔 왕이 엘리사를 만나러 갔습니다 엘리사가 이스라엘 왕에게 말했습니다 나는 왕과 아무런 상관이 없습니다 왕의 부모님의 예언자들에게 가십시오 이스라엘 왕이 엘리사에게 말했습니다 아니요 여호와께서 우리 새 왕을 부르시더니 우리를 모아 사람들에게 넘겨주려 하오 엘리사가 말했습니다 내가 섬기는 만군의 여호와의 살아계심을 두고 맹세하지만 유다의 왕 여호사반만 여기에 없었어도 나는 왕을 쳐다보지 않았고 왕에게 관심을 두지도 않았을 것이오 검은고를 타는 사람을 데려오시오 검은고를 타는 사람이 검은고를 타자 여호와께서 엘리사에게 능력을 주셨습니다. 엘리사가 말했습니다. 여호와께서 골짜기에 도랑을 여러 개 파라고 말씀하셨소. 여호와께서 이렇게 말씀하셨소. 너희는 바람이 부는 것도 비가 내리는 것도 보지 못할 것이나 이 골짜기에는 물이 가득 차게 될 것이다. 그리하여 너희와 너희가 기르는 가축과 짐승이 물을 마시게 될 것이다. 여호와께서 보시기에 이 일은 작은 일에 불과하오. 여호와께서 왕들이 모압을 이길 수 있게 해 주실 것이요 왕들은 성벽이 있는 굳건한 성과 모든 중요한 성을 멸망시키실것이요 모든 좋은 나무를 넘어뜨릴 것이며 모든 우물도 못 쓰게 만들 것이요 그리고 그 땅의 모든 기름진들을 돌무더기로 만들 것이요 이튿날 아침 재물을 바칠 때에 애돔 쪽에서 물이 흘러나오기 시작하더니 골짜기에 물이 가득 찼습니다. 모든 모압 백성들은 왕들이 자기들과 싸우러 왔다는 소식을 들었습니다. 금복을 입은 나이가 된 사람은 다 모여서 국경에 줄을 지어 섰습니다 이튿날 아침 모압 사람들이 일찍 일어나 보니 해가 물 위를 비추고 있었는데 건너편 물이 피처럼 붉게 보였습니다 모압 사람들이 말했습니다 이것은 피다 왕들이 자기들끼리 싸우다가 서로 죽인 것이 틀림없다 모압 사람들이여 가자 물건들을 빼앗으러 가자 모압 사람들이 이스라엘에 진에 이르렀을 때 이스라엘 사람들은 일어나 모압 사람들을 공격했습니다 모압 사람들이 도망치니 이스라엘 사람들은 모압당까지 쳐들어가 그들과 싸웠습니다. 이스라엘 백성은 모압의 성들을 무너뜨리고 모든 기름진들의 돌을 던져 돌무더기를 만들었습니다. 모든 우물도 못 쓰게 만들었습니다. 그리고 모든 좋은 나무를 넘어뜨렸습니다. 오직 길하렛의 성에만 돌 성벽이 남아있었는데 물매를 든 사람들이 그곳마저 점령했습니다. 모아 왕은 전쟁이 자기에게 불리하게 돌아가는 것을 보고 칼을 쓰는 군인 700명을 이끌고 에동왕이 있는 쪽을 뚫고 나가려 했습니다. 그러나 그들은 그것조차도 실패했습니다. 그러자 모아 왕은 자기의 뒤를 이어 왕이 될 마다들을 성벽 위에서 자기 신에게 태워드리는 번제로 바쳤습니다. 그러자 이스라엘을 향한 맹렬한 분노가 일어났습니다. 이것을 본 이스라엘 군대는 그곳을 떠나 자기 나라로 돌아갔습니다. 열왕기하 4장 예언자의 무리에 속한 한 사람의 아내가 엘리사에게 와서 말했습니다. 선생님의 종인 내 남편이 죽었습니다. 선생님도 아시듯이 내 남편은 여호와를 잘 섬기던 사람이었습니다. 그런데 내 남편이 죽자 빚쟁이가 찾아와 내두 아들을 데려다가 종으로 삼으려 하고 있습니다. 엘리사가 대답했습니다. 내가 어떻게 하는 것이 도움이 되겠소. 당신 집에 무엇이 있는지 알려주시오. 여자가 말했습니다. 가진 것이라고는 기름 한 병이 전부입니다. 엘리사가 말했습니다. 이웃 사람들에게 가서 빈 그릇을 있는 대로 빌려오시오. 그릇을 조금 빌리지 말고 많이 빌리시오. 그리고 당신은 두 아들만 데리고 집에 들어가 문을 닫으시오. 그런 다음 빌려온 항아리마다 기름을 부어 채워지는 대로 옮겨놓으시오. 그 여자는 엘리사 앞에서 물러난 뒤 아들들만 데리고 집으로 들어가 문을 닫았습니다. 아들들이 빈 그릇을 가져오면 여자가 거기에 기름을 부었습니다. 그릇마다 기름이 가득 차게 되자 여자가 아들에게 말했습니다. 다른 그릇을 가져오너라. 아들이 말했습니다. 이제는 그릇이 더 없습니다. 그러자 기름이 더 이상 나오지 않았습니다. 여자가 엘리사에게 가서 그 사실을 알려주었습니다. 엘리사가 여자에게 말했습니다. 가서 기름을 팔아 빚을 갚으시오. 당신과 당신의 아들들은 남은 것을 가지고 살아갈 수 있을 것이오. 어느 날 엘리사가 수냄으로 갔습니다. 그곳에는 한 귀부인이 살고 있었습니다. 그 여자는 엘리사에게 자기 집에서 머물며 음식을 먹으라고 간절히 부탁했습니다. 그래서 엘리사는 그곳을 지날 때마다 그 집에 들러 음식을 먹고 갔습니다. 여자가 자기 남편에게 말했습니다. 내가 보기에 우리 집 앞으로 자주 지나다니는 엘리사는 하나님께서 거룩하다고 여기는 사람입니다. 지붕 위에 작은 방 하나를 만들고 그 방에 엘리사를 위해 침대와 책상과 의자와 등잔대를 들여놓읍시다. 그래서 엘리사가 우리 집에 들을 때마다 그 방에서 묵어갈 수 있게 합시다. 어느 날 엘리사가 그 여자의 집에 와서 그 방에 들어가 쉬었습니다. 엘리사가 자기 종게아씨에게 말했습니다. 수넴 여자를 불러오너라. 게아씨가 수넴 여자를 불러왔습니다. 그녀가 엘리사 앞에 섰습니다. 엘리사가 게아씨에게 말했습니다. 여자에게 이렇게 말하여라. 보시오, 당신이 우리를 위해 이렇게 세밀하게 준비했군요. 내가 당신을 위해 무엇을 해주면 좋겠소? 왕이나 군대 사령관에게 부탁할 것이 있으면 말해 보시오. 여자가 대답했습니다. 아닙니다. 나는 내 백성과 함께 살고 있으니 별 어려움이 없습니다. 엘리사가 말했습니다. 그렇다면 저 여자를 위해 무엇을 해주면 좋을까? 게아 씨가 대답했습니다. 저 여자는 아들이 없고 남편은 늙었습니다. 엘리사가 말했습니다. 여자를 불러오너라. 게아 씨가 다시 여자를 부르자 여자가 문간에 와서 섰습니다. 엘리사가 말했습니다. 내년 이맘때쯤 당신은 아들을 품에 안고 있을 것이오. 여자가 말했습니다. 아닙니다 하나님의 사람이시여 당신의 여종을 속이지 마십시오. 그 여자는 엘리사가 말한 대로 임신하여 그 다음 해에 아들을 낳았습니다. 아이가 자랐습니다. 어느 날그 아이가 자기 아버지에게 갔습니다. 그의 아버지는 곡식을 거두는 사람들과 함께 있었습니다. 아이가 갑자기 자기 아버지 앞에서 외쳤습니다. 아이고 머리야 아이고 내 머리야 아버지가 종에게 말했습니다. 이 아이를 어머니에게 데려가거라. 종이 그 아이를 그의 어머니에게 데려갔습니다. 아이는 낮 12시까지 어머니 무릎 위에 누워있다가 죽고 말았습니다. 어머니가 아이를 안고 올라가 하나님의 사람이 쓰는 침대에 눕혀놓았습니다. 그리고 문을 닫고 나왔습니다. 여자가 자기 남편을 불러 말했습니다. 종한 명과 낙위 한 마리를 보내주세요. 빨리 하나님의 사람에게 다녀와야겠어요. 여자의 남편이 말했습니다. 왜 오늘 그에게 가려하오. 오늘은 초하루도 아니고 안식일도 아니지 않소. 여자가 말했습니다. 걱정하지 말아요. 괜찮을 거예요. 여자가 나귀의 안장을 지우고 종에게 말했습니다. 나귀를 몰아라. 내가 말하기 전에는 늦추지 마라. 그리하여 여자는 갈멜산에 있는 엘리사에게 갔습니다. 엘리사는 멀리서 여자가 오는 모습을 보고 자기 종계아 씨에게 말했습니다. 저기를 보아라. 수애 여자가 오고 있구나. 달려가 여자를 맞이하여라. 그리고 안녕하십니까. 남편도 안녕하시고 아이도 잘 있습니까? 하고 물어보아라. 여자가 대답했습니다. 다들 잘 있습니다. 그러더니 여자가 산에 있는 엘리사에게 와서 그의 발을 붙잡았습니다. 게아 씨가 가까이 와서 여자를 떼어놓으려 하자 엘리사가 말했습니다. 그대로 두어라. 여자가 큰 슬픔에 빠져 있다. 여호와께서는이 일을 나에게 숨기시고 아무 말씀도 해주지 않으셨다. 여자가 말했습니다. 선생님, 나는 아들을 달라고 말한 적이 없습니다. 오히려 거짓말을 하지 말라고 말씀드리지 않았습니까? 엘리사가 게아 씨에게 말했습니다. 길을 떠날 채비를 하여라 내 지팡이를 손에 들고 서둘러 떠나라 가다가 누구를 만나도 인사하지 마라 누구 인사를 하더라도 대꾸하지 마라 내 지팡이를 그 아이의 얼굴 위에 놓아라 그러나 아이의 어머니가 말했습니다 여호와의 살아계심과 당신의 살아계심을 두고 맹세하지만 나는 선생님 곁을 떠나지 않겠습니다 그래서 엘리사도 자리에서 일어나 여자를 따라갔습니다 개아씨가 먼저 가서 지팡이를 아이의 얼굴 위에 올려놓았습니다 그러나 아이는 소리도 내지 않고 움직이지도 않았습니다. 게아 씨가 돌아와서 엘리사를 맞이하며 말했습니다. 아이가 깨어나지 않습니다. 엘리사가 집으로 들어가 보니 아이가 죽은 채 자기 침대에 누워 있었습니다. 엘리사는 방으로 들어가서 문을 닫았습니다. 방 안에는 엘리사와 아이밖에 없었습니다. 엘리사가 여호와께 기도를 드렸습니다. 그리고 나서 침대로 가서 아이 위에 엎드렸습니다. 자기 입을 아이의 입에 맞추고 자기 눈을 아이의 눈에 맞추고 자기 손을 아이의 손 위에 올려 놓았습니다. 그렇게 아이 위에 엎드려 있는 사이에 아이의 몸이 따뜻해지기 시작했습니다. 엘리사는 침대에서 내려와 방 안에서 왔다 갔다 한 다음 다시 침대에 올라가 아이 위에 엎드렸습니다. 그러자 아이가 재채기를 일곱 번 하더니 눈을 떴습니다. 엘리사가 게하씨를 불러 말했습니다. 수넴 여자를 불러오너라. 게하씨가 수넴 여자를 불렀습니다. 여자가 오자 엘리사가 말했습니다. 아들을 데리고 가시오. 여자가 들어와서 엘리사의 발 앞에 엎드려 절한 다음 아이를 데리고 밖으로 나갔습니다. 엘리사가 길갈로 돌아왔을 때그 땅에는 가뭄이 들었습니다. 예언자의 무리가 엘리사 앞에 앉아 있었습니다. 엘리사가 자기 종에게 말했습니다. 불 위에 큰 솥을 올려놓고 이 사람들을 위해 국을 끓여라. 그 가운데 한 사람이 나무를 캐려고 들에 나갔다가 야생동크을 발견했습니다. 그는 그 야생 덩쿨에서 박을 따서 자기 옷에 가득 담아왔습니다. 그리고 그것을 국을 끓이고 있는 솥에 썰어 넣었습니다. 그들은 그것이 어떤 열매인지 몰랐습니다. 사람들이 국을 그릇에 담은 뒤 먹기 시작했습니다. 그러던 중에 그들이 소리를 질렀습니다. 하나님의 사람이여 국에 독이 있습니다. 그들은 더 이상 국을 먹을 수 없었습니다. 엘리사가 사람들에게 밀가루를 가져오라고 말했습니다. 밀가루를 가져오자 엘리사가 그것을 국에다 넣고 말했습니다. 사람들에게 국을 떠주어 먹게 하시오. 그러자 국 안에 있는 독이 없어졌습니다. 어떤 사람이 발 살리사에서 엘리사에게 왔습니다. 그는 햇곡식으로 만든 보리빵 20개와 햇곡식을 자루에 담아서 엘리사에게 가져왔습니다. 엘리사가 말했습니다. 그것을 사람들에게 주어서 먹게 하여라. 엘리사의 종이 말했습니다. 이렇게 적은 것을 가지고 어떻게 100명에게 먹일 수 있겠습니까? 엘리사가 말했습니다. 그 빵을 사람들에게 주어서 먹게 하여라. 여호와께서 이렇게 말씀하셨다. 그들이 먹고도 남을 것이다. 그래서 그 빵을 사람들에게 주니 여호와께서 말씀하신 대로 사람들이 먹고도 남았습니다. 열왕기하 5장 아람 왕의 군대 사령관인 나아마는 왕이 사랑하고 아끼던 사람이었습니다. 왜냐하면 여호와께서 그를 통해 아람이 승리하게 하셨기 때문입니다. 그는 강하고 용감한 사람이었지만 문둔병에 걸려 있었습니다. 아람 사람들이 전에 이스라엘에 쳐들어가서 어린 소녀 한 명을 잡아온 일이 있었습니다. 그 소녀는 나아만 아내의 시중을 들었습니다. 그 소녀가 여주인에게 말했습니다. 주인님이 사마리아에 사는 예언자를 만나보시면 좋겠습니다. 그 예언자는 주인님의 병을 고칠 수 있을 것입니다. 나아만이 왕에게 가서 이스라엘에서 잡아온 소녀가 한 말을 일러주었습니다. 아람 왕이 말했습니다. 그렇다면 가보시오. 내가 이스라엘 왕에게 편지를 써 보내겠소. 나아만은 은십 달란트 가량과 금 육천 세겔과올열 벌을 가지고 길을 떠났습니다. 나아만은 이스라엘 왕에게 편지를 전해주었습니다. 그 편지에는 내종 나아만을 왕에게 보내니 그의 문둥병을 고쳐주시오라고 적혀 있었습니다. 그 편지를 읽은 이스라엘 왕은 기가 막혀 자기 옷을 찢었습니다. 왕이 말했습니다. 나는 하나님이 아니다. 내가 어떻게 사람을 죽이기도 하고 살리기도 하겠느냐. 어찌하여 이렇게 사람을 보내어 나더러 문둥병을 고치라고 하느냐. 아람 왕이 싸울 구시를 찾으려고 이런 일을 꾸민 것이 틀림없다. 하나님의 사람인 엘리사는 이스라엘 왕이 자기 옷을 찢었다는 소식을 들었습니다. 그래서 왕에게 심부름꾼을 보내어 말했습니다. 어찌하여 옷을 찢으셨습니까. 그 사람을 나에게 보내십시오. 이스라엘의 예언자가 있음을 그에게 알려주겠습니다. 그래서 나아만은 말과 전차를 몰아 엘리사의 집으로 가서 문 밖에 섰습니다. 엘리사가 나아만에게 심부름하는 사람을 보내어 말했습니다. 요단강으로 가서 일곱 번 씻으시오. 그러면 당신의 피부가 고침을 받아 깨끗해질 것이오. 나아만이 화가 나서 그곳을 떠나며 말했습니다. 나는 적어도 엘리사가 밖으로 나와 내 앞에 서서 그의 주 하나님의 이름을 부르며 병든 자리에 손을 얹고 문둥병을 고칠 줄 알았다. 다마스커스에 있는 아마나 강이나 바르발 강이 이스라엘에 있는 어떤 강보다 좋지 않느냐. 몸을 씻어서 병이 낫는다면 그런 강에서 씻는 것이 낫겠다. 나아만은 크게 화를 내며 발길을 돌렸습니다. 그러자 나아만의 종들이 가까이 와서 말했습니다. 주인님! 만약 저 예언자가 그보다 더큰 일을 하라고 했더라도 그대로 하지 않았겠습니까 그런데 기껏해야 몸을 씻으라는 것뿐인데 그 정도도 하지 못하시겠습니까 그리하여 나아만은 내려가서 엘리사가 말한 대로 요단강에 몸을 일곱 번 담갔습니다 그러자 나아만의 살결이 마치 어린아이의 살결처럼 깨끗해졌습니다 그렇게 해서 나아만의 병이 나았습니다나아만과 그를 따르는 모든 무리가 엘리사에게 돌아왔습니다 나아만이 엘리사 앞에 서서 말했습니다. 온땅 가운데 하나님이 계시는 곳은 오직 이스라엘밖에 없다는 것을 이제 야 알았소. 부디 내 선물을 받아 주시오. 엘리사가 말했습니다. 내가 섬기는 여호와의 살아 계심을 두고 맹세하지만 나는 아무것도 받지 않겠소. 나아만이 선물을 받아달라고 간청했으나 엘리사는 거절했습니다. 그러자 나아만이 말했습니다. 그러시다면 나에게 나귀 두 마리에 실을 수 있는 분량의 흙을 주시오. 이제부터 불에 태워드리는 제물인번제물이나그 밖의 제물을 바칠 때는 다른 신들에게 바치지 않고 오직 여호와께만 바치겠소. 그러나 여호와께서 한 가지만은 용서해 주시기 원합니다. 내 주인이 림몬 신전에 들어가서 예배할 때는 내 부축을 받아서 신전에 들어가야 합니다. 그때는 나도 머리를 숙여야 하는데 이것만은 여호와께서 용서해 주시기 원합니다. 엘리사가 말했습니다. 평안히 가시오. 나하만이 엘리사를 떠나 얼마쯤 가고 있었습니다. 하나님의 사람 엘리사의 종계아시가 생각났습니다. 내 주인은 아람 사람 나하만이 가져온 것을 받지 않았다. 내가 하나님께서 살아계심으로 결심하노니 나하만을 뒤쫓아가서 뭔가 하나라도 꼭 받아오고 말 것이다. 그리하여 계아시는 나하만을 뒤쫓아갔습니다. 나하만은 누군가가 자기를 뒤쫓아오는 것을 보고 전차에서 내려 그를 맞이하며 말했습니다. 안녕하시오. 게아시가 말했습니다. 그렇습니다. 그런데 내 주인이 나를 보내며 말했습니다. 지금 막 예언자의 무리 가운데 두 사람이 에브라임 산지에서 왔습니다. 그들에게 필요한 은한 달란트와 옷두 벌을 주면 좋겠습니다. 나아만이 말했습니다. 은두 달란트를 받으시오. 그러면서 나아만은 게아시에게 은을 억지로 주었습니다. 나아만은 은두 달란트를 자루 두 개에 담아 옷두 벌과 함께 자기 종들에게 주며 게아시 앞에서 지고 가게 했습니다. 그들이 언덕에 이르렀을 때에 게아시는 그 물건들을 나아만의 종에게서 받아 집에 들여놓았습니다. 그리고 나아만의 종들을 돌려보냈습니다. 게아시가 들어가 주인 앞에 섰습니다. 엘리사가 그에게 물었습니다. 게아시야 어디에 갔다 왔느냐? 게아시가 대답했습니다. 아무데도 가지 않았습니다. 엘리사가 말했습니다. 어떤 사람이 전차에서 내려 너를 맞이할 때내 영이 너와 함께 있었다. 지금이 돈이나 옷이나 기름이나 포도를 받을 때냐. 지금이 양이나 소나 남종이나 여종을 받을 때냐. 나만의 문둥병이 너와 내 자손에게 영원히 옮겨질 것이다. 게아씨가 엘리사 앞에서 물러나오자 그에게 문둥병이 생겨 눈처럼 하얗게 되었습니다. 열한기하 6장 예언자의 무리가 엘리사에게 말했습니다. 우리가 선생님을 모시고 사는 이곳은 너무나 좁습니다. 모두들 요단강으로 가서 나무를 주워다가 살 곳을 짓도록 합시다. 엘리사가 말했습니다. 그렇게 하자. 그 가운데 한 사람이 말했습니다. 선생님도 같이 가시지요. 엘리사가 말했습니다. 그래 나도 가마. 그리하여 엘리사도 그들과 함께 갔습니다. 그들은 요단강에 이르러서 나무를 베기 시작했습니다. 어떤 사람이 나무를 찍다가 도끼를 물에 빠뜨리고 말았습니다. 그러자 그가 소리쳤습니다. 선생님 빌려온 도끼인데 어쩌면 좋습니까? 엘리사가 물었습니다. 어디에 빠졌느냐? 그 사람이 엘리사에게 도끼가 빠진 곳을 가리켰습니다. 엘리사가 나뭇가지 하나를 꺾어서 그곳에 던지자 도끼가 떠올랐습니다. 엘리사가 말했습니다. 도끼를 건져내어라. 그가 손을 내밀어 도끼를 건져냈습니다. 아람왕이 이스라엘과 전쟁을 할 때였습니다. 아람왕이 신하들과 회의를 하던 중에 말했습니다. 이곳에 진을 쳐야겠소 엘리사가 이스라엘 왕에게 심부름하는 사람을 보내어 말했습니다 조심하시오 그곳으로 지나가지 마시오 아람 사람들이 그리로 내려가고 있소 이스라엘 왕은 엘리사가 말해준 곳에 사람들을 보냈습니다 그리고 그곳을 특별히 잘 지키게 했습니다 엘리사가 그렇게 알려주어 미리 방비한 것이 한두 번이 아니었습니다 아람 왕이 그일 때문에 화가 났습니다 그가 신하들을 불러놓고 말했습니다 우리 가운데서 이스라엘 왕과 내통하는 사람이 도대체 누구요? 신하들 가운데서 한 사람이 아람 왕에게 말했습니다. 내주 왕이시여 그렇지 않습니다. 그런 일을 하는 사람은 이스라엘의 예언자 엘리사입니다. 그는 왕이 침대에서 하는 말까지도 이스라엘 왕에게 알려주는 사람입니다. 왕이 말했습니다. 가서 그 사람이 어디에 있는지 알아보시오. 내가 사람을 보내어 그를 붙잡아 오겠소. 신하들이 돌아와서 왕에게 보고 말했습니다. 그는 도단에 있습니다. 그러자 왕이 말과 전차와 큰 군대를 도단으로 보냈습니다. 그들은 밤에 그곳에 이르러 그 성을 애워쌌습니다. 엘리사의 종이 일찍 일어나 바깥으로 나가보니 큰 군대가 말과 전차를 이끌고 성을 애워싸고 있었습니다. 종이 엘리사에게 말했습니다. 주인님 어떻게 하면 좋겠습니까? 엘리사가 말했습니다. 두려워하지 마라. 우리를 위해 싸우는 군대는 저 군대보다 더 강하다. 그리고 나서 엘리사가 기도드렸습니다. 여호와여 내 종의 눈을 열어주셔서 볼수 있게 해주십시오 여호와께서 종의 눈을 열어주시니 온 산에 불말과 불전차가 가득하여 엘리사를 애워싸고 있는 모습이 보였습니다 적군이 엘리사에게 다가오자 엘리사가 여호와께 기도드렸습니다 저 사람들의 눈이 멀게 해주십시오 그러자 엘리사의 기도대로 여호와께서 아람 군대의 눈을 멀게 하셨습니다 엘리사가 그들에게 말했습니다 이 길은 다른 길이요이 성도 다른 성이니 나를 따라오시오. 당신들이 찾고 있는 사람에게 데려다 주겠소. 그리하여 엘리사는 그들을 사마리아로 데려갔습니다. 그들이 사마리아에 들어서자 엘리사가 말했습니다. 여호와여 이 사람들의 눈을 열어주셔서 볼수 있게 해주십시오. 여호와께서 그들의 눈을 열어주셨습니다. 아람 군대는 자기들이 사마리아 성에 와 있는 것을 알게 되었습니다. 이스라엘 왕이 아람 군대를 보고 엘리사에게 물었습니다. 내가 저들을 죽여도 되겠습니까 엘리사가 대답했습니다 죽이지 마십시오 저 사람들은 왕의 칼과 활로 사로잡은 것이 아니지 않습니까 그들에게 먹을 것과 물을 주어서 먹고 마시게 한 다음 그들의 주인에게 돌려보내십시오 그리하여 왕은 아람 군대를 위해 큰 잔치를 베풀었습니다 그들이 먹고 마시게 한뒤 왕은 그들을 돌려보냈습니다 그들은 자기 주인에게 돌아갔습니다 그 뒤로 얼마 동안 아람 군대는 이스라엘 땅에 쳐들어오지 않았습니다. 얼마 뒤에 아람의 벤하닷 왕이 온 군대를 불러모아 사마리아로 가서 그곳을 애워싸고 공격했습니다. 그래서 사마리아에 엄청난 굶주림이 있었습니다. 심지어 나귀 머리 하나가 은8 3겔 가량에 팔리고 비둘기 똥 4분의 1가량이 은 5세 겔에 팔렸습니다. 이스라엘 왕이 성벽 위를 지나가고 있는데 어떤 여자가 왕에게 부르짖었습니다. 내 주왕이여 좀 도와주십시오. 왕이 말했습니다. 여호와께서 돕지 않으시는데 내가 어찌 도울 수 있겠느냐? 나에게는 너를 도울 곡식도 없고 포도주도 없다. 그리고 왕이 또 물었습니다. 그런데 무슨 일로 그러느냐? 여자가 대답했습니다. 이 여자가 나에게 당신 아들을 내놓아라. 오늘은 당신 아들을 잡아먹고 내일은 내 아들을 잡아먹자라고 말했습니다. 그래서 내 아들을 삶아서 먹었습니다. 다음 날 내가 여자에게 당신 아들을 내놓아라. 그 아이를 같이 잡아먹자 하고 말했더니 이 여자가 아이를 감추어 버렸습니다. 왕은 여자의 말을 듣고 너무나 기가 막혀 자기 옷을 찢었습니다. 왕이 성벽을 따라 걷고 있었기 때문에 왕이 겉옷 안에 배옷을 입고 있는 것을 백성이 볼수 있었습니다. 왕이 말했습니다. 오늘 사바의 아들 엘리사의 머리를 반드시 베어내고 말겠다. 만약 그렇게 하지 못하면 하나님께서 나에게 무서운 벌을 내리실 것이다. 왕이 엘리사에게 명령을 받고 심부름하는 사람을 보냈습니다. 엘리사는 자기 집에 앉아 있었고 장로들도 엘리사 곁에 앉아 있었습니다. 왕이 보낸 사람이 이르기도 전에 엘리사가 장로들에게 말했습니다. 보시오 이 살인자가 사람들을 보내어 내 머리를 배려하고 있어 사자가 이르거든 문을 잠그고 열어주지 마시오. 왕의 발자국 소리도 들리오. 엘리사가 아직 장로들과 말하고 있는데 왕의 심부름꾼이 와서 말했습니다. 이 재앙은 여호와께서 내리신 것이요 내가 어찌 여호와께 더 기대할 수 있겠소. 열왕기하 7장 엘리사가 말했습니다. 여호와의 말씀을 들어보시오. 여호와께서 이렇게 말씀하셨소. 내일 이맘때쯤에 사마리아 성문에서 고운 밀가루 한 스하를 은한 세겔에 보리 두 스하를 은한 세겔에 살수 있을 것이다. 그러자 왕 곁에 있던 보좌관이 엘리사에게 대답했습니다. 여호와께서 하늘의 창을 열고 곡식을 쏟아 부어주신다 하더라도 그런 일은 일어날 수 없소. 엘리사가 말했습니다. 당신은 당신 눈으로 그것을 볼수 있을 것이요 그러나 그것을 먹지는 못할 것이요 성문 입구에 문둥병자 네 명이 있었습니다. 그들이 서로 말했습니다. 이렇게 앉아서 죽을 수는 없지 않느냐. 성 안에 들어가 봐야 먹을 것이 없으니 굶어 죽을 테고 여기에 가만히 앉아 있어도 죽기는 마찬가지다. 그러니 아람 군대에게 가서 항복하자. 그들이 우리를 살려주면 사는 것이고 죽이면 죽는 것이다. 그들은 땅거미가 질 무렵 자리에서 일어나 아람 군대의 진으로 갔습니다. 그런데 그곳에는 아무도 없었습니다. 주께서는 아람 군대의 귀에 전차와 말과 큰 군대의 소리가 들리도록 하셨습니다. 그들이 서로 말했습니다. 이스라엘 왕이 헷과 이집트의 왕들을 불러 우리를 치료한다 그래서 그들은 땅거미가 질 때에 장막과 말과 나귀들을 버려두고 도망쳤습니다 그들은 목숨을 건지려고 진을 그대로 내버려 둔채 도망친 것입니다 문둔병자들이 진의 가장자리로 가서 어느 장막 안으로 들어갔습니다 그들은 거기에서 먹고 마셨습니다 그리고 은과 금과 옷가지들을 진에서 가지고 나와 숨겨두었습니다. 그런 다음에 그들은 다시 진으로 돌아가서 다른 장막으로 들어갔습니다. 거기에서도 여러 물건을 챙긴 뒤 숨겨두었습니다. 그러다가 그들이 서로 말했습니다. 우리는 지금 옳지 않은 일을 하고 있네. 이렇게 좋은 소식이 있는데도 아무 말을 않고 해가 뜰 때까지 기다린다면 우리는 벌을 받을 것이네. 당장 가서 왕궁에 있는 사람들에게 이 사실을 알려 주세. 그리하여 그들은 성으로 가서 성의 문지개를 불러 말했습니다. 아람 군대의 진으로 갔더니 거기에 아무도 없었고 아무 소리도 들리지 않았습니다. 말과 나귀들은 그대로 매어 있고 장막들도 그대로 세워져 있었습니다. 그대로 세워져 있었습니다. 그러자 성의 문지기들이 소리를 지르며. 왕궁 안에 있는 사람들에게 그 사실을 알려주었습니다. 그 소리를 들은 왕이 밤중에 자리에서 일어나 신하들에게 말했습니다. 아람 사람들이 꾸민 계략을 내가 말해보겠소. 그들은 우리가 굶주리고 있다는 것을 알고 있소. 그래서 그들은 진을 떠나 들에 숨어 있는 것이요 그들은 이스라엘 사람들이 성에서 나오면 그들을 사로잡고 그들의 성으로 쳐들어가자고 말하고 있소. 신하 가운데서 한 사람이 대답했습니다. 이대로 있다가는 이성 안에 남아있는 모든 이스라엘 백성도 이미 죽은 사람들처럼 죽게 될 것이 뻔합니다. 그러니 몇 사람에게 남아있는 말 다섯 마리를 타고 밖으로 나가서 한번 살펴보게 하는 것이 어떻겠습니까? 그래서 몇 명의 사람들이 전차 두 대와 말들을 끌고 왕 앞으로 나왔습니다 왕이 그들에게 말했습니다 아람 군대의 뒤를 쫓아가서 무슨 일이 일어났는지 살펴보아라 그들이 요단강까지 아람 군대의 뒤를 쫓아가 보았습니다 길에는 옷과 장비들이 잔뜩 널려져 있었는데 그것은 아람 군대가 서둘러 도망치면서 내버린 것이었습니다 사자들이 왕에게 돌아와서 그 사실을 알려주었습니다 그러자 백성들이 밖으로 나가 아람 군대의 진을 뒤져 온갖 물건들을 훔쳤습니다 여호와께서 말씀하신 대로 고운 밀가루 한스알를은한세겔에 보리 두스알를은한세겔에살수 있었습니다. 왕이 가까이에 있던 보좌관을 시켜 성문을 지키게 했습니다. 그러나 백성들이 그를 밟고 지나가 죽고 말았습니다. 모든 일이 하나님의 사람인 엘리사가 왕과 그 신하들에게 말한 대로 이루어졌습니다. 전에 엘리사는 왕에게 이렇게 말했습니다. 내일 이맘때쯤에 사마리아 성문에서 고운 밀가루 한스알을 은 한세겔에 보리 두스알을 은 한세겔에 살수 있을 것이오 그러자 왕의 보좌관이 대답했습니다 여호와께서 하늘의 창을 열고 곡식을 쏟아 부어 주신다 하더라도 그런 일은 일어날 수 없소 엘리사가 그에게 말했습니다 당신 눈으로 틀림없이 볼수 있을 것이오 그러나 당신은 아무것도 먹지 못할 것이오 그 보좌관은 엘리사의 말대로 되었습니다. 백성들이 성문에서 그를 밟고 지나가는 바람에 그는 죽고 말았습니다. 열왕기하 8장. 엘리사가 전에 그 아들을 살려준 적이 있는 수넴 여자에게 말했습니다. 일어나서 가족과 함께 떠나시오. 어디든지 살만한 나라로 가서 머무르시오. 여호와께서 이 땅에 7년 동안 가뭄을 내리실 것이오. 그 여자는 엘리사가 말한 대로 가족과 함께 떠났습니다. 그들은 블레셋 사람들의 땅에서 7년 동안 머물렀습니다. 7년이 지난 뒤에 그 여자는 블레셋 사람들의 땅에서 돌아와 자기 집과 땅을 돌려달라고 말하기 위해 왕에게 갔습니다. 그때 왕은 엘리사의 종인 게아 씨와 이야기를 나누고 있었습니다. 왕이 게아 씨에게 말했습니다. 엘리사가 보여준 놀라운 일들을 다 이야기해보아라. 그러자 게아시는 왕에게 엘리사가 죽은 사람을 다시 살려낸 이야기를 들려주었습니다. 그때 마침 엘리사로 말미암아 아들의 목숨을 살린 적이 있는 수엠 여자가 들어와서 왕에게 자기 집과 땅을 돌려달라고 부탁했습니다. 게아시가 말했습니다. 내주 네 왕이시여 이 여자가 바로 그 여자입니다. 그리고 엘리사가 이 아이를 살려주었습니다. 왕이 여자에게 물었습니다. 그러자 여자가 그 일에 대해 이야기했습니다. 왕이 한 신하를 불러서 여자를 도와주도록 명령했습니다. 왕이 말했습니다. 이 여자의 재산을 다 돌려주어라. 그리고 이 여자가 떠난 날부터 지금까지 이 여자의 땅에서 생긴 수입도 다 돌려주어라. 엘리사가 다마스커스에 갔습니다. 그때 아람왕 벤 하닷은 병들어 있었습니다. 누군가가 그에게 말했습니다. 하나님의 사람이 여기에 와 있습니다. 그러자 왕이 하사엘에게 말했습니다. 손에 선물을 들고 하나님의 사람을 만나러 가시오 여호와께 내 병이 나을지 낫지 않을지 여쭤봐 달라고 하시오 하사엘이 선물을 가지고 엘리사를 만나러 갔습니다 그는 다마스커스에서 나는 온갖 좋은 물건을 40마리의 낙타에 싣고 갔습니다 하사엘이 말했습니다 아람왕 베나다시 나를 선생님에게 보냈습니다 그가 지금 앓고 있는 병이 나을지 낫지 않을지 여쭤보라고 했습니다 엘리사가 말했습니다 벤하닷에게 가서 틀림없이 나을 것이라고 전하시오. 그러나 여호와께서는 그가 틀림없이 죽을 것이라고 나에게 가르쳐 주셨소. 그리고 엘리사는 하사엘이 부끄러움을 느낄 정도로 하사엘의 얼굴을 떨어지게 쳐다보더니 갑자기 울음을 터뜨렸습니다. 하사엘이 물었습니다. 아니 선생님 왜 그러십니까? 엘리사가 대답했습니다. 당신이 이스라엘 백성에게 어떤 악한 일을 할지 내가 알고 있기 때문이오. 당신은 이스라엘의 강하고 굳건한 성을 불태울 것이고 젊은이들을 칼로 죽일 것이며 아이들을 땅에 메어칠 것이고 임신한 여자들의 배를 가를 것이요 하사엘이 말했습니다. 나는 개만도 못한 사람인데 어떻게 그런 일을 할수 있겠습니까? 엘리사가 대답했습니다. 당신이 아람의 왕이 될 것을 여호와께서 나에게 보여주셨소. 하사엘이 엘리사 곁을 떠나 그 주인에게로 돌아갔습니다. 베나다시 하사엘에게 물었습니다. 엘리사가 무슨 말을 했소? 하사엘이 대답했습니다. 왕이 틀림없이 나을 것이라고 말했습니다. 그러나 이튿날 하사엘은 담요를 물에 적셔서 베나닷의 얼굴을 덮어 그를 죽였습니다. 그리고 그의 뒤를 이어 왕이 되었습니다. 아합의 아들 요람이 이스라엘 왕으로 있은 지 5년째 되는 해에 여호사밭의 아들 여호람이 유다의 왕이 되었습니다. 여호람이 왕이 되었을 때 그의 나이는 32살이었습니다 그는 예루살렘에서 8년 동안 다스렸습니다 그러나 여호람은 아합의 딸을 아내로 맞아들인 탓에 아합의 집안이 행한 것처럼 이스라엘 왕들의 길을 그대로 따랐습니다 여호와께서는 자기 종 다윗 때문에 유다를 멸망시키려 하지는 않으셨습니다 왜냐하면 주께서는 다윗과 그의 자손이 영원히 나라를 가지게 될 것이라고 약속하셨기 때문입니다 여호람 왕이 유다를 다스리고 있을 때에 에돔이 유다에 반역했습니다. 애돔 백성은 자기들의 왕을 따로 세웠습니다. 그래서 여호람은 모든 전차를 이끌고 사일로 갔습니다. 밤중에 애돔 사람들이 여호람과 그의 전차 부대를 애웠었습니다. 여호람이 일어나 애돔 사람들을 공격했으나 그의 군대는 자기 장막으로 도망쳤습니다. 이처럼 애돔 사람이 유다를 배반해서 오는 날까지 에돔이 유다의 지배를 벗어나 있습니다. 그때의 림나도 유다를 배반했습니다. 여호람이 한 다른 모든 일은 유다 왕들의 역사책에 기록되어 있습니다. 여호람이 죽어 조상들과 함께 다윗성에 묻히고 그의 아들 아하시아가 여호람의 뒤를 이어 왕이 되었습니다. 아합의 아들 여람람이 이스라엘의 왕으로 있은 지 12년째 되는 해에 여호람의 아들 아하시아가 유다의 왕이 되었습니다. 아하시아가 왕이 되었을 때 그의 나이는 22살이었습니다. 그는 예루살렘에서 1년 동안 다스렸습니다. 그의 어머니의 이름은 아달리아인데 아달리아는 이스라엘의 오무리 왕의 손녀입니다. 아하시아는 아합의 집안이 했던 길을 그대로 따랐습니다. 그는 아합의 집안과 마찬가지로 여호와께서 보시기에 악한 일을 했습니다. 그것은 그가 아합 집안의 사위였기 때문입니다. 아하시아는 아합의 아들 요람과 함께 길르앗땅 라모스로 갔습니다. 그들은 그곳에서 아람왕 하사엘과 싸웠습니다. 요람은 아람 사람들과 싸우던 중 부상을 당했습니다. 요람왕은 그 상처를 치료하려고 이스라엘로 돌아왔습니다. 요람의 아들이며 유다의 왕인 아하시아가 부상을 당한 아합의 아들 요람을 문병하기 위해 이스라엘로 내려갔습니다. 열왕기하 9장 엘리사가 예언자의 무리 가운데 한 사람을 불러 말했습니다. 옷을 단단히 동여매고 이 작은 기름병을 손에 들고 길레앗땅 라모스로 가거라. 그곳에 이르거든 님씨의 손자이며 요호사밭의 아들인 예후를 찾아라. 들어가서 예후를 형제들 가운데서 불러내어 골방으로 데려가거라. 기름병을 가지고 예후의 머리에 기름을 부으면서 여호와께서 당신을 이스라엘의 왕으로 세우셨다고 말씀하셨소. 하고 말하여라. 그런 다음에 문을 열고 빨리 도망쳐라. 머뭇거리지 마라. 그리하여 예언자인 그 젊은이가 일어나 길레앗땅 라모스로 갔습니다. 그가 들어가 보니 군대에 있는 장군들이 회의를 하고 있었습니다. 그가 말했습니다. 장군님, 전할 말씀이 있습니다. 예후가 물었습니다. 우리 가운데서 누구에게 말을 전하겠다는 거요? 젊은이가 말했습니다. 바로 장군님입니다. 예후가 자리에서 일어나 집으로 들어갔습니다. 그러자 젊은 예언자가 예후의 머리에 기름을 부으며 말했습니다. 이스라엘의 하나님 여호와께서 이렇게 말씀하셨습니다. 내가 너를 여호와의 백성, 곧 이스라엘의 왕으로 세웠다 너는 내 주인인 아합의 집안을 멸망시켜야 한다 나는 내 종인 예언자들을 죽이고 여호와의 모든 종들을 죽인 이세벨에게 벌을 내려 그 죄값을 꼭 치르도록 하겠다 아합의 집안은 다 죽을 것이다 아합 집안의 남자는 종이든지 자유인이든지 한 명도 살려두지 않겠다 아합의 집안을 느바의 아들 여로보암의 집안처럼 만들고 아히야의 아들 바하사의 집안처럼 만들겠다 개들이 이스라엘 땅에서 이세벨의 시체를 뜯어먹을 것이며 아무도 이세벨을 묻어주지 않을 것이다 이 말을 한 다음에 젊은 예언자는 문을 열고 도망쳤습니다 예후가 자기 주인인 왕의 신하들에게 돌아오자 그들 가운데 한 사람이 물었습니다 평안하오 그 미친 녀석이 무슨 일로 왔소 예후가 대답했습니다 그 사람이 누구며 그 사람이 무슨 말을 하는지 당신도 알고 있지 않소 그들이 말했습니다 그런 말 말고 그 사람이 무슨 말을 했는지 우리에게도 일러주시오. 예후가 말했습니다. 그는 여호와께서 이렇게 말씀하셨소. 내가 너를 이스라엘의 왕으로 세웠다. 하고 말했소. 이 말을 들은 신하들은 급히 입고 있던 옷을 벗어 돌층계 위에 깔고 예후를 그 위에 모셨습니다. 그리고 나팔을 불며 외쳤습니다. 예후가 왕이다. 그리하여 님시의 손자요. 여호사밭의 아들인 예후가 요람을 배반했습니다. 그 당시 요람과 온 이스라엘은 아람왕 하사엘과 맞서 싸우며 길르앗땅 라못을 지키고 있었습니다. 요람왕은 아람왕 하사엘과 싸우다가 부상을 당했기 때문에 상처를 치료하려고 이스라엘로 돌아와야 했습니다. 예후가 자기를 따르기로 한 사람들에게 말했습니다. 당신들의 뜻이 내 뜻과 같다면 아무도 이성을 빠져나가지 못하게 하시오. 이스라엘에 있는 왕에게 가서 우리의 상황을 알리는 사람이 있으면 안 되기 때문이오. 그런 다음에 예후는 자기 전차에 올라타고 요람이 쉬고 있는 이스라엘로 떠났습니다 유다왕 아하시아도 요람을 문병하러 그곳에 와 있었습니다 이스라엘의 망대를 지키는 파수꾼이 예후의 군대가 오는 모습을 보고 말했습니다 웬 군대가 보입니다 요람이 말했습니다 기마병을 불러라 그를 보내어 그를 맞이하고 좋은 소식을 가져오는지 물어보게 하여라 그리하여 기마병이 말을 타고 달려나가 예후를 맞이했습니다 기마병이 말했습니다 왕이 좋은 소식을 가져오는지 물어보라고 하셨습니다. 예우가 말했습니다. 너와 상관없는 일이다. 너는 내 뒤를 따라라. 파수꾼이 보고했습니다. 기마병이 저들에게 가기는 갔는데 돌아오지 않고 있습니다. 그래서 요람이 두 번째 기마병을 보냈습니다. 그 기마병이 그들에게 가서 말했습니다. 왕이 좋은 소식을 가져오는지 물어보라고 하셨습니다. 예우가 대답했습니다. 너와 상관없는 일이다. 너는 내 뒤를 따라라. 파수꾼이 보고했습니다. 두 번째 기마병도 저들에게 가기는 갔는데 돌아오지 않고 있습니다. 전차를 몰고 오는 사람은 님 씨의 아들 예후인 것 같습니다. 마치 미친 사람처럼 전차를 몰고 있습니다. 요람이 말했습니다. 내 전차를 준비하여라. 신하들이 요람의 전차를 준비하자 이스라엘 왕 요람과 유다 왕 아하시아가 각자 자기 전차를 타고 예후를 만나러 나갔습니다. 그들은 이스라엘 사람 나보세 땅에서 예후를 만났습니다. 요람이 예우를 보고 말했습니다. 예우여, 좋은 소식을 가지고 오는가? 예우가 대답했습니다. 왕의 어머니 이세벨이 우상을 섬기고 요술을 부리고 있는데 어떻게 좋은 소식이 있을 수 있겠소? 요람이 말을 돌려 도망치며 아시아에게 소리쳤습니다. 아시아여, 반역입니다. 예우가 활로 요람의 두팔 사이를 쏘았습니다. 화살이 요람의 심장을 꿰뚫고 나왔습니다. 그가 전차에서 쓰러져 죽었습니다. 예우가 자기의 신하인 빛깔에게 말했습니다. 요람의 시체를 들어서 이스라엘 사람 나봇의 밭에 던져라. 그대와 내가 요람의 아버지 아합의 뒤를 따라 나란히 말을 타고 달릴 때에 여호와께서 아합에 대해 하신 말씀을 기억하여라. 여호와께서 이렇게 말씀하셨다. 나는 어제 나봇과 그의 아들들이 흘린 피를 보았다. 그러므로 내가 나봇의 밭에서 아합에게 벌을 내릴 것이다. 그러니 여호와께서 말씀하신 대로 요람의 시체를 들어서 나봇의 밭에 던져라. 유다왕 아하시아가 이 모습을 보고 동산 별장길로 도망쳤습니다. 예후가 그를 뒤쫓아가며 전차에 탄 아하시아도 죽여라 하고 말했습니다. 아하시아는 이블르함에서 가까운 구루로 올라가는 길에서 전차를 타고 달리다 부상을 당했습니다. 아하시아는 무기 또까지 도망쳤지만 그곳에서 죽고 말았습니다. 아하시아의 신하들이 그의 시체를 전차에 실어 예루살렘으로 옮겨가서 그의 조상들이 묻혀있는 다윗성에 묻어주었습니다. 아시아는 아압의 아들 요람이 왕으로 있은 지 11년째 되는 해에 유다의 왕이 되었습니다. 그후 예후가 이스라엘에 돌아왔을 때에 이세벨이 그 소식을 들었습니다. 이세벨은 눈에 화장을 하고 머리를 손질한 뒤에 창밖을 내다보았습니다. 예후가 성문으로 들어오자 이세벨이 말했습니다. 자기 주인을 죽인 저 시무리야 평안하냐 예후가 창문을 쳐다보며 말했습니다. 내 편에 설 사람이 아무도 없느냐 그러자 내시 두세 사람이 밖을 내다보았습니다. 예후가 그들에게 명령했습니다 예후가 그들에게 명령했습니다 저 여자를 내던져라 그들이 이세벨을 내던지자 말들이 그 시체를 밟았습니다 이세벨의 피가 담과 말에 튀었습니다 예후가 집으로 들어가 먹고 마신 뒤에 말했습니다 그 저주받은 여자가 어떻게 되었는지 보고 묻어주어라 그래도 그 여자는 왕의 딸이다 사람들이 이세벨을 묻어주러 갔지만 이세벨의 시체를 찾을 수 없었습니다 찾아낸 곳이라고는 두골과 발과 손바닥뿐이었습니다 그들이 돌아와서 예후에게 보고하니 예후가 말했습니다. 여호와께서 그의 종 디셉 사람 엘리야를 통해 이 일에 대해 말씀하신 일이 있다. 여호와께서 그의 종 디셉 사람 엘리야를 통해 이 일에 대해 말씀하신 일이 있다. 개들이 이세벨의 시체를 이스루엘 땅에서 먹을 것이며 이세벨의 시체는 이스루엘 땅에 있는 밭에 거름처럼 될 것이다. 그러므로 아무도 그 시체를 보고 이것이 이세벨이라고 말할 수 없을 것이다. 열왕기하 10장 아합의 아들 70명은 사마리아에 살고 있었습니다. 예후는 사마리아에 있는 이스르엘의 관리와 장로와 아합의 아들을 보호하고 있는 사람들에게 편지를 써서 보냈습니다. 예후는 그 편지에 이렇게 썼습니다. 왕의 아들들이 당신과 함께 있소. 당신들에게는 전차와 말들이 있고 성벽이 있는 굳건한 성과 무기가 있소. 그러므로 이 편지를 받거든 즉시 왕의 아들들 가운데 가장 뛰어나고 쓸만한 사람을 왕으로 세우고 당신들은 왕의 집안을 위해 나와 싸울 준비를 하시오 그러나 사마리아의 관리와 장로들은 매우 두려워하며 말했습니다 두 왕도 예후를 막지 못했는데 우리가 어떻게 막을 수 있겠소 왕궁 관리와 성의 지도자와 장로와 아합의 아들을 보호하고 있는 사람들이 예후에게 사자를 보내어 말했습니다 우리는 당신의 종입니다 당신 말이라면 무엇이든지 따르겠습니다 우리는 누구도 왕으로 세우지 않겠습니다 당신 마음에 좋을 대로 하십시오 그러자 예후가 두 번째 편지를 써서 보냈습니다. 당신들이 내 편을 들고 내 뜻을 따르겠다면 왕의 아들들의 목을 베시오. 그리고 내일 이맘때쯤 이스라엘로 나를 만나러 오시오. 왕의 집안에는 아들이 70명이 있었습니다. 그들은 왕자를 보호해주던 그 성의 지도자들과 함께 있었습니다. 그들은 편지를 받고 왕자 70명을 붙잡아 모두 죽였습니다. 그리고 그들의 머리를 광주리에 담아 이스라엘에 있는 예후에게 보냈습니다. 사자가 예우에게 와서 전했습니다. 그들이 왕자들의 머리를 가져왔습니다. 그러자 예우가 말했습니다. 그 머리들을 두 무더기로 나누어 아침까지 성문에 놓아두어라. 아침이 되자 예우가 나아가 백성 앞에 서서 말했습니다. 여러분에게는 죄가 없소. 보시오, 요람왕을 없앨 계획을 세운 사람은 나요. 내가 그를 죽였소. 하지만 이들을 죽인 사람은 누구요? 여호와께서 하신 말씀은 절대로 어긋나지 않는다는 것을 여러분은 아셔야 하오. 여호와께서아합의 집안에 대해 하신 말씀은 다 이루어질 것이요 여호와께서는 그의 종엘리야를 통해서 말씀하셨고 말씀하신 것을 그대로 이루셨소 그리하여 예후는 아직 이스라엘에 살아남아 있는 아합의 집안 사람들을 모두 죽였습니다 그리고 아합을 섬기던 지도자와 아합에 가까운 친구와 제사장들도 다 죽였습니다 아합에게 속한 사람 중에는 한 사람도 살아남은 사람이 없었습니다 그런 다음 예후는 그곳을 떠나 사마리아로 갔습니다 사마리아로 가는 길에 목자가 양털 깎는 집에 이르렀습니다. 사마리아로 가는 길에 목자가 양털 깎는 집에 이르렀습니다. 그곳에서 예후는 유다왕 아하시아의 형제들을 만나서 말했습니다. 당신들은 누구요? 그들이 대답했습니다. 우리는 아하시아의 형제들인데 왕의 가족들과 왕의 어머니를 만나러 가는 길이요. 그러자 예후가 외쳤습니다. 이 사람들을 붙잡아라. 예후를 따르던 사람들이 그들을 붙잡아 양털 깎는 집에 한 웅덩이에서 그들을 죽였습니다. 죽은 사람은 모두 42명이었습니다. 예후는 한 사람도 살려두지 않았습니다. 예후는 그곳을 떠나 계속 길을 가다가 레갑의 아들 여호나답을 만났습니다. 여호나답도 예후를 만나러 오던 길이었습니다. 예후가 그에게 인사하며 말했습니다. 나는 그대를 믿는데 그대도 나를 믿소. 여호나답이 대답했습니다. 예, 믿습니다. 예후가 말했습니다. 그렇다면 손을 내미시오. 여호나답이 손을 내밀자 예후가 그를 이끌어 자기 전차로 올라오게 했습니다. 예후가 말했습니다. 나와 함께 가서 내가 얼마나 여호와를 위해 열성적인지 보시오. 예후는 여호나답을 자기 전차에 태웠습니다. 예후는 사마리아로 가서 아합의 집안 사람을 한 사람도 남김없이 다 죽였습니다. 여호와께서 엘리아를 통해 말씀하신 대로 된 것입니다. 예후가 모든 백성을 불러 모은 뒤에 말했습니다. 아합은 바알을 조금 섬겼으나 나는 많이 섬길 것이오. 이제 바알의 예언자와 제사장들을 다 불러주시오. 바알을 위해 큰 제사를 지내려 하니 한 사람도 빠지지 않게 하시오. 거기에 빠지는 사람은 살아남지 못할 것이오. 이는 예후가 바알을 섬기는 사람들을 없애기 위해 그들에게 거짓말을 한 것입니다. 예후가 말했습니다. 바알을 위해 거룩한 모임을 준비하시오. 그리하여 사람들이 거룩한 모임을 선포했습니다. 예후가 온 이스라엘에 자기 말을 전하게 하니 바알을 섬기는 사람이 하나도 빠짐없이 다 모였습니다. 그들은 바알의 신전으로 들어갔습니다. 그곳은 사람들로 꽉 찼습니다. 예후가 예복을 맡은 사람에게 말했습니다. 예복을 꺼내어 바알을 섬기는 사람들에게 주어라. 그리하여 그가 예복을 내왔습니다. 예후와 레갑의 아들 여호나답이 바알의 신전으로 들어갔습니다. 예후가 바알을 섬기는 사람들에게 말했습니다. 여러분 가운데 여호와의 종은 한 명도 잊지 못하게 하시오. 여기에는 바알을 섬기는 사람들만 있어야 하오. 이처럼 바알을 섬기는 사람들이 태워 드리는 제사인 번제와 다른 제사들을 드리려고 신전으로 들어가자 예우는 자기 부와 80명을 밖에서 기다리게 해놓고 말했습니다. 아무도 도망치지 못하게 하여라. 한 사람이라도 놓치면 놓치는 사람이 대신 죽을 것이다. 예우는 번제 드리기를 마치자마자 호위병과 장교들에게 말했습니다. 들어가서 바하를 섬기는 사람들을 죽여라. 한 사람도 빠져나가지 못하게 하여라. 그리하여 호위병과 장교들이 바알을 섬기는 사람들을 칼로 죽이고 그 시체를 밖으로 내던졌습니다. 그런 다음에 그들은 바알의 신전 내실로 들어갔습니다. 그들은 바알 신전에 나무 우상들을 끌어내어 불태우고 바알의 돌 우상도 깨뜨렸습니다. 그들은 바알 신전까지 무너뜨리고 그곳을 변소로 만들었습니다. 그 변소는 지금까지도 있습니다. 이처럼 예후는 이스라엘에서 바알 종교를 없애버렸습니다. 그러나 예후도 느밭의 아들 여로보암이 저지른 죄의 길에서 완전히 돌아서지는 않았습니다. 여로보암은 이스라엘 백성이 베델과 단에 있는 금송아지를 섬기도록 했습니다. 여호와께서 예우에게 말씀하셨습니다. 잘했다. 너는 내가 보기에 옳은 일을 했다. 내가 아합 집안에게 행한 일이 내 마음에 든다. 그러므로 너의 사대 자손까지 이스라엘 왕자에 앉게 될 것이다. 그러나 예우는 마음을 다하여 하나님 여호와의 율법을 지켜 따르지 않았습니다. 예우는 여로 보암의 죄를 그대로 따랐습니다. 그러자 여호와께서 이스라엘 나라의 땅을 떼어서 다른 나라에게 주기 시작하셨습니다. 아람왕 하사엘이 온 이스라엘 땅에서 이스라엘 백성을 물리쳤습니다. 하사엘은 요단강 동쪽 땅, 곧 길르앗 땅을 다 차지했습니다. 그 땅은 갓과 루우벤과 문하세의 땅입니다. 하사엘은 아르논강 옆에 아로엘에서부터 길르앗을 지나 바산까지 차지했습니다. 예후가 행한 다른 모든 일과 전쟁에서 승리한 일은 이스라엘 왕들의 역사책에 기록되어 있습니다. 예후가 죽어서 사마리아에 묻히고 그의 아들 여호아하스가 뒤를 이어 왕이 되었습니다. 예후는 사마리아에서 28년 동안 이스라엘의 왕으로 있었습니다. 열왕기하 11장 유다 왕 아하시아의 어머니 아달아는 자기 아들이 죽는 것을 보고 왕의 집안 사람들을 다 죽이기 시작했습니다. 그러나 요람 왕의 딸이요 아하시아의 누이인 여호세바가 죽임을 당하는 왕자들 가운데 아하시아의 아들 요아스를 빼내어 요아스와 그의 유모를 침실에 숨겼습니다. 그래서 요아스는아달랴로부터 죽임을 당하지 않게 되었습니다. 요아스는 여호세바와 함께 여호와의 성전에서 6년 동안을 숨어 지냈습니다. 그동안 아달랴가그 나라를 다스렸습니다. 7년째 되던 해에 제사장 여호야다가 가리사람의 군인 100명을 지휘하는 백부장들과 호위병의 백부장들을 불렀습니다. 여호야다는 그들을 데리고 여호와의 성전으로 가서 그들과 언약을 맺고 그들에게 충성을 맹세하게 한 다음에 요아스 왕자를 보여주었습니다. 여호야다가 그들에게 명령했습니다. 그대들이 해야 할 일은 이러하오. 그대들 가운데 안식일에 왕궁을 지키는 사람이 있을 것이오. 그 사람 중 3분의 1은 왕궁을 지키고 3분의 1은 수르문을 지키시오. 그리고 나머지 3분의 1은 호위대 뒤에 있는 문을 지키시오. 그렇게 해서 왕궁을 지키시오. 안식일에 왕궁을 지키지 않아도 되는 사람은 왕을 위해서 여호와의 성전을 지키시오. 그대들 모두는 손에 무기를 들고 왕이 가는 곳마다 따라다니며 왕을 지켜야 하오. 누구든지 가까이 다가오는 사람은 죽이시오. 왕이 나가고 들어올 때 왕에게 바짝 붙어서 지키시오. 군인 100명을 지휘하는 그 백부장들은 제사장 여호야다가 명령한 것을 다 지켰습니다. 그들은 안식일에 일할 사람들과 쉬는 사람들을 이끌고 제사장 여호야다에게 왔습니다. 여호야다는 백부장들에게 창과 방패를 나누어 주었습니다. 그 창과 방패들은 다윗왕이 쓰던 것으로 여호와의 성전 안에 보관되어 있던 것입니다. 그리하여 성전 오른쪽에서부터 왼쪽까지 호위병들이 손에 무기를 들고 섰습니다. 그들은 제단과 성전 둘레에 서서 왕을 지켰습니다. 여호야다가 왕자 요아스를 데려와서 머리에 왕관을 씌우고 여호와의 율법책을 그에게 주었습니다. 그들은 요아스에게 기름을 부어 왕으로 세웠습니다. 그리고 손뼉을 치며 외쳤습니다. 왕만세, 호위병과 백성들이 외치는 소리를 들은 아달랴는 여호와의 성전에 있는 백성에게 달려갔습니다. 아달랴가 보니 거기에 왕이 있었습니다. 왕은 관습대로 받침대 위에 서 있었고 관리들과 나팔부는 사람들이 그 곁에 서 있었습니다. 온 땅의 백성들이 매우 기뻐하며 나팔을 불고 있었습니다. 아달리아는 옷을 찢으며 반역이다 반역이다 하고 소리 질렀습니다. 제사장 여호야다가 군대를 이끌고 있는 장교들에게 명령했습니다. 저 여자를 쫓아내시오. 그리고 누구든지 저 여자를 따르는 사람은 칼로 죽이시오. 이렇게 명령한 것은 그가 전에 여호와의 성전 안에서 아달랴를 죽이지 마시오라고 말한 적이 있었기 때문입니다. 그들은 아달랴가 나갈 길을 열어주었습니다. 그녀는 왕궁의 말이 다니는 길에서 죽임을 당했습니다. 여호야다가 여호와와 왕과 백성 사이에 언약을 세웠습니다. 그리하여 그들이 여호와의 백성이 되게 하고 왕과 백성 사이에도 언약을 맺게 했습니다. 그 땅의 모든 백성들이 바알 신전으로 가서 재단과 우상들을 부숴버리고 신전을 무너뜨렸습니다. 그리고 바알의 제사장 맞단을 재단 앞에서 죽였습니다. 제사장 여우야단은 여호와의 성전에 호위병들을 세웠습니다 여호야단은 군인 100명을 거느리는 지휘관인 백부장과 가리사람과 호위병들과 그 땅의 모든 백성이 보는 중에 여호와의 성전에서 왕을 모시고 나와 호위병들이 지키는 문을 통해 왕궁으로 인도했습니다 왕이 보좌에 앉게 되자 유다의 모든 백성은 매우 기뻐했습니다 아달아가 왕궁에서 칼에 맞아 죽었기 때문에 예루살렘에 다시 평화가 찾아오게 되었습니다 요아스는 그의 나이 7살에 왕이 되었습니다 열왕기하 12장 요아스는 예후가 이스라엘 왕으로 있은 지 7년째 되던 해에 유다의 왕이 되었습니다 요아스는 40년 동안을 예루살렘에서 다스렸는데 그의 어머니는 부엘세바 사람인 시비아입니다 요아스는 제사장 여호야다가 가르쳐준 대로 여호와가 보시기에 옳은 일을 했습니다 그러나 산당은 없애지 않았으므로 백성들은 여전히 그곳에서 제사를 지내고 향을 피웠습니다. 요아스가 제사장들에게 말했습니다. 백성들이 여호와의 성전에 예물로 바친 모든 돈, 곧각 사람이 세금으로 바친 돈과 각 사람이 약속하여 바친 돈과 스스로 원해서 바친 돈을 받아두시오. 제사장마다 그가 섬기는 백성들에게 돈을 받아서 성전을 수리할 일이 있을 때마다 수리하도록 하시오. 그러나 요아스가 왕이 된지 23년째가 되었는데도 제사장들은 성전을 수리하지 않았습니다. 요아스 왕은 제사장 여호야다와 다른 제사장들을 불러 이렇게 말했습니다. 어찌하여 성전을 수리하지 않고 있소. 이제부터는 당신들이 섬기는 백성들에게 돈을 받지 말고 그들이 성전을 수리하는 데 직접 바치도록 하시오. 제사장은 백성에게 돈을 받지 않기로 하고 또 성전 수리도 자신들이 하지 않고 다른 사람들에게 맡기기로 했습니다. 제사장 여호야다가 상자 하나를 가져다가 그 위쪽에 구멍을 뚫고 재단 곁에 놓아두었는데 그 상자는 성전에 들어가는 백성이 볼때 오른쪽에 있었습니다. 현관을 지키는 제사장들은 백성이 여호와의 성전으로 가져오는 모든 돈을 그 상자에 넣었습니다. 그 안에 돈이 가득 차면 왕의 신하와 대제사장이 와서 여호와의 성전에 가져온 돈을 계산하고 그 돈을 자루에 담았습니다. 돈 계산이 끝난 뒤에는 그 돈을 성전 공사를 맡은 사람들에게 주어 여호와의 성전에서 일하는 목수와 돌쌓는 사람들의 품삭으로 쓰게 했습니다. 그리고 그 돈으로 이장이와 석수들에게 품삭을 주고 여호와의 성전을 수리하는 데 필요한 나무와 돌을 사들이는 데에도 썼습니다. 그 밖에 성전을 수리하는 데에 드는 모든 비용에도 그 돈을 사용했습니다. 여호와의 성전으로 들어온 돈으로는 은잔을 만들지도 않았고 부집개와 그릇, 나팔, 금그릇과 은그릇을 만들 때도 쓰지 않았습니다. 그들은 그 돈을 일꾼들에게 주어 여호와의 성전을 수리하는 데에만 쓰게 했습니다. 그들은 일꾼들이 정직했기 때문에 그 돈을 어디에 썼는지 물어보지 않았습니다. 허물을 벗는 제사인 속건제의 은과 죄를 씻는 제사인 속죄제의 은은 여호와의 성전에 들이지 않고 제사장에게 주었습니다. 그 무렵 아람왕 하사엘이 가드로 쳐들어와 그 땅을 점령한 후 이어 예루살렘을 치려고 올라왔습니다. 그러자 유다왕 요아스는 그의 조상이자 유다의 왕이었던 여호사밧과 여호람 아시아가 하나님께 바쳤던 모든 거룩한 물건인 성물을 아람왕 하사엘에게 보냈습니다. 또 자기가 하나님께 바친 거룩한 물건인 성물과 성전의 보물창고에 있는 금과 왕궁에 있는 금을 다 하사엘에게 보냈습니다. 그러자 하사엘이 예루살렘에서 물러갔습니다. 요아스가 행한 다른 모든 일은 유다 왕들의 역사책에 기록되어 있습니다. 그의 두 신하가 그를 배신하여 신라로 내려가는 길에 있는 밀로 궁에서 요아스를 죽였습니다. 요아스를 죽인 신하들은 시무아의 아들 요사갈과 소멜의 아들 요사바드였습니다. 요아스가 죽어 그의 조상들과 함께 다윗성에 묻혔습니다. 그의 아들 아마샤가 뒤를 이어 왕이 되었습니다.